0: שלום, הגעתם לפודקאסט מכבי בול, אני דובי יעקובוביץ', נמצא גיל שלי, אהלן גיל. אהלן דובי. מעניין הימים, 21 ימים בלי טל וניהודה. אבל אנחנו מתכוונים אליך. בדיוק. לא, האמת שלא כל כך. אבל מתוך 21 הימים האלה, שבועיים בלי כדורגל, שבועיים של פגרת נבחרות, אני מאוד מאוד מדוכא מזה. גם התרגלנו לשני משחקים של נבחרת בשבועיים, בדרך כלל, פעם היה רק אחד, וזה קצת מוציא מהוונה, אבל ברור שמעכשיו יש ריצה יפה של מחזורים. איך עברה לך הפגרה? מהפוטבול של הג'יאנטס, אני לא מתלונן, ראיתי איזה עשר סוד... דקות, לא, זאת אומרת, ראיתי מחצית שלמה של הנבחרת במשחק המצחיק הזה שהיה שם באלבניה, ואפילו ראיתי קצת כדורפעל של מקבי פוקס. לא יכול להיות. בסך הכל, כן,
1: קצת יותר מדי,
0: כן. בסך הכל התייאגדתי למכבי מבטיח גונים, אחרי שהזכרנו בצורות לפני התחופה, אז פשוט נורא חיכיתי לראות את זה ו... מה באמת שוטה, לפי דעתך, היה יכול לעשות במהלך השבועיים האלה כדי להוציא את מכבי מסוג של משבר? בוא נקרא לזה באמת זה משבר, משבר נצחונות, משבר הפקעות. איזה דברים הוא היה צריך לעשות, איזה דברים הוא היה צריך להסיק מסקנות לגבי המשחקים שראינו גם מבאר שבע, גם מול אלכמר ועוד לפני זה, מול מכבי חיפן. אז בוא, אפרופו הג'יינס, אז הג'יינס בשבועיים האלה שיחקו שני משחקים, ניצחו שתי ניצחונות, וזה היה אחרי פגרה שלהם. מה שהמאמן של הג'יינס עשה בפגרה זה שבשבוע הראשון של הפגרה הוא ישב ועשה סל סקאוטינג. הוא ישב וניתח את כל המשחקים של הג'יינס עד הפגרה, הוא הסתכל רק על הג'יינס, מה הם עושים טוב, מה הם עושים פחות טוב. הוא הגיע להחלטות מאוד מאוד רציניות, למשל יש תפקיד שנקרא Tight End בפוטבול הוא לקח את ה-Tight End הפותח של ה-Dive Giant הכי טוב בשבעה המשחקים האלה ופשוט נושיב אותו על הספסל למרות שהוא היה Tight End הפותח זה בדיוק כמו שנגיד ניקח את, את נוסה ונושיב אותו על הספסל מעכשיו באופן קבוע והג'יינטס נראו אחרי הפגרה הרבה הרבה יותר טוב. אני מקווה שמה ששוטה עשה בפגרה הזאת זה לשבת על הווידאו, לראות בדיוק מה הולך דופק במשחק שלנו, לראות שדסה זה נורא יפה הרעיון הזה שהוא פותח בצד ימין ונותן למיכה ולאסקריונה לשחק יותר לכיוון האמצע ושדסה באמת כל ההתקפות מהצד שלו נראות נורא נורא, נורא מבטיחות ונגמרות בהרמה של דסה לשמיים, בואו נגיד לדסה מה לעשות עם הכדור כי הוא לא כל כך יודע מה לעשות עם הסעד. למשל, שרן באותו תפקיד לא היה מורים אף כדור לרחבה, אלא מוסר למיכה מאזור uh, קו הרוחב כדי שמיכה יכניס את הכדור לרחבה, או ששרן היה מוצא את זהבי במסירה טובה לכיוון האמצע, והיו... בדרך כלל היה נותן כדור רוחב אחורה, לכיוון ההתחלה uh, uh, שברחבת ה-16. שם, זה ש... המסירות למיכה, וזה בדיוק מה שדאסה צריך לעשות ולא עושה. דאסה אה, עושה בדיוק את מה שאיינשטיין אמר, שזו הגדרה של טירוף או של טמטום, זה כל הזמן את אותו דבר ולא ללמוד מזה שלא יוצא מזה שום דבר. אה, הסאב סקאוטינג צריך להראות לו שאנחנו, אה, החזקת כדור שלנו זה דבר נורא נורא יפה, אבל אנחנו לא מגיעים ממנה למצבים. והוא צריך להחליט החלטות קשות, ואז פה אני מדבר על אדון נוסה. הייתה כתבה מאוד מעניינת של אורי קופר, של אורי קופר השבוע, אני חושב, mm. על התפקוד של נוסה השנה. אנחנו רואים, אותו של אנחנו רואים את נוסה השנה הרבה הרבה יותר מתעניין בסטטיסטיקות שלו, הוא משחק גם בעמדה הרבה יותר קדמית, מגיע להרבה מצבים, אבל הוא לא עושה שום דבר עם המצבים שהוא מגיע אליהם. ולעומת זאת, בכל החילוצי כדור ובכל העניין של הקרבות האוויריים, נוסה שהיה לנו בשנתיים האחרונות, אין לנו השנה. וכשהמשחק של מכבי בנוי על זה שנוסה מגיע למצבים בצד שמאל ליד טל בן חיים, ושבעצם הדרך היחידה שלנו לשחרר את טל בן חיים זה לשכנע את ההגנות להתחפז בנוסה, זה כבר לא עובד. ו... ולכן צריך לקבל החלטה, או שנוסה מורידים אותו אחורה במקום אלברמן או ליד, או, או שנוסה יושב על הפסה ו... ואנחנו מנסים משהו אחר, כי נוסה בהתקפה זה לא עובד. זה נוח מחליט וידר גם, וידר מחליץ אבל הוא מגיע למצבים ובועט כמו שהחלוץ אמור לברוס ולא הולך וקורה נופסה מגיע למצבים, וכל פעם שהוא מגיע למצב, כולנו כבר יודעים שחר לא יצא מזה. בהתחלת השנה עוד יצא מזה משהו, אבל זה נמכדור שלג שהתגלגל במורד ומתעצם מעצמו. נופסה כבר מפחד להגיע למצבים, הוא מפחד לבעוט לשער כמו שצריך. הוא, הוא חושב על החוזה שלו בעונה הבאה, והכל ביחד גורם לו למין בלבול כזה בין הרגליים, בין הידיים, בין הראש, והכדור לא מגיע לשום מקום. יש, יש, יש על... הרבה, יש הרבה חוסר, חוסר חיבה, אני <tune> לא אגיד שנע, אבל הרבה טרוניות על, על, על נושא בקרב אוהדי מכבי, שאנחנו לא היינו שותפים להם כל כך, לאורך התקופה שלו במכבי. ואצלי לפחות, בקבוצת הוואטסאפ של אוהדי מכבי, תוך כדי משחקים, יש המון 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 תלונות, במיוחד על נושא של ניצול מצבים, ואחד מהחבר'ה אמר שזה צודק, שיש דברים שהם בלתי נסלחים. זאת אומרת, שחקן כדורגל לא משנה באיזה תפקיד אתה במגרש, ולא משנה מה יכולת ניצול המצבים שלך, אי אפשר להגיע כל כך הרבה, גם עם מצוינים, ואפילו לא לברות למסגרת, לשחרר איזה דרדלה, לברות מעל השער למקומות, לפספס את הכדור. זה דברים שהם בלתי נפלחים כשאתה מגיע לכמות המצבים שמכבי מגיעה למנה הזו, בטח שלא מפקיע. אנחנו תמיד גם הילל, היללנו פה בפודקאסט את העובדה שנוסה, יש לו את היכולת הזאת לבוא מאחורה מה, ולהגיע למצבים ולהיכנס לשטחים האמיתיים האלה, אבל הגיע הזמן להגיד די, בעיניי, וכמו שאמרת, או להוריד אותו אחורה במקום אלברמן, או בעיניי להשאיר אותו לספסל ולתת לאחרים, גולס החוזר, אליאל פרץ בעיניי הוא אופציה שחייבים לנסות, בטח במשחקים כמו היום מוקירת שמונה, שאפשר לתת לו את המסתיימת הזה, לא רק בגביע הטוטו. ואני חושב שנוסע, אולי הספסל יעשה לו טוב, גם ברמת הביטחון. יכול להיות שכשחקן צריך לקבל איזשהו זבנק כזה, אתה יודע, שמספיק, יושב בצד קצת, שתחזור, תחזור טוב יותר. יכול להיות, ו ויכול להיות באמת, אני חושב שאחד הדברים שקורים לנו זה ששוטה ראה מה קורה כשהוא ניסה, ניסה השנה לעלות עם סקרי ינקי קשר קדמי ואז באמת מדומיינים הוא קשר רך מדי, למרות שהוא לא הרבה יותר רך מניטרוביץ' אם בכלל, אבל... מה שקורה זה שהוא מפחד לעלות עם נוסה, מדוניאנים וסקריוני, כי הוא מרגיש שההגנה שלנו לא תעמוד בזה. אני לא כל כך מצליח להבין למה, עם הגנה עוצמתית כמו שיש לנו, אבל כנראה שהוא מרגיש שהיא צריכה אזרח. מה הייתה משנה בהגנה, דרך אגב? כי זה חלק לא בלתי נפרד מהבעיות. אז זהו, שיש לנו פה בעיה. אני מאוד מאוד הייתי רוצה לראות אותנו מנסים את השלושה בלמים, לא כשאנחנו בפיגור 2-0 כמו שניסינו מול באר שבע ומול חיפה, ואני מבין את הקביעה שהיה לנו מהשלושה בלמים במשחק מול אשדוד, אבל הייתי רוצה לראות את השלושה בלמים כניסיון אמיתי כמו שסוזה היה משתמש בו. במשחק התקפי שלנו, ואז אנחנו מבצעים את שתי הבעיות הכי גדולות שלנו, ושתי הבעיות הכי גדולות שלנו זה מגן ימני ומגן שמאלי. דסה תורם בהתקפה המון, אבל לא תורם שום דבר איכותי בהתקפה, הוא פשוט נמצא בה, וזאת בעיה רצינית. עמרי בן ארוש בצד שמאל לא תורם כלום בהתקפה, והוא לא אמור לתרום כל כך בהתקפה, הוא אמור להישאר מאחורה ולתת לטל בן חיים לפרוץ על הקו את הקו החופשי בשבילו. מי שאמור למנוע את זה שההגנות יתמקדו רק בטל בן חיים זה נוסה, וכמו שדיברנו הרבה על זה שההגנות חכמות כבר למדו שוואלה, אז שנוסה יגיע למצבים, לא אסון. אז... מה הייתי מנסה? הייתי, קודם כל, הי, הייתי פשוט מוותר על העניין הזה של אוקיי, אנחנו חייבים לשמור על ההגנה שלנו מפני ההתקפה של היריבה והייתי מוותר או על אלברמן או על נוסה או על שניהם ושם את גול אסה עם גול אסה בריא כי אנחנו פשוט לא יכולים להרשות לעצמנו להיות כל כך מרוכזים בעזרה להגנה שההתקפה שלנו... היא איטית ואנחנו לא מגיעים למצבים איכותיים. וזה, וזה מה שהייתי עושה, הייתי חוזר לניסיון של זכר יונה בתור קשר קדמי, מיכה, טל בן חיים ווידר מקדימה, כשבן איום שם משתלב עם מיכה מדי פעם, מתחלף איתו הכוונה. ו... ונותן, ונותן או את מולסה או את גולסה או את דלברמן כשאר הגרזן שאמור לנקות מלפניהם ולעזור להם ואם נחטוף גולים, אנחנו חטפנו גולים גם כאשר שיחקנו עם שלושה באמצע ושלטנו בכדור מול באר שבע חטפנו גולים כשעשינו את אותו דבר מול חיפה אז אין מה לעשות, אז עד... עד ינואר אנחנו נחטוף גולים, אבל אין טעם להרוס את הסיכוי שלנו להבקיע גולים בגלל שאנחנו מפחדים לחטוף יותר מדי גולים. זה פשוט לא עובד. כן, אני... קודם כל, בנושא דסה, אתה מדבר על דסה, עולה לי בראש יואב זיז, תורם להתקפה, נראה מבטיח, ואז בהגבהה. אני רוצה להגיד משהו על המשחקים נגד חשביר, שבע שניהם נראו לי מאוד מאוד דומים. דסה, המשחק מול אלקמר, אבל הוא משחק, הוא היה שונה. גם נגד באר שבע וגם מול חיפה שלטנו באמצע, העימנו את הכדור, הרווחנו את הכדור מהר מאוד, היינו בגדול טובים יותר, הגענו במצבים, אבל המשחק הוא איטי ושבלוני, ואנחנו מאבדים את המהירות שלנו, ואני זוכר בתקופה של אוסקר גרסיה, קווי היתה מרוויחה את הכדור באמצע ושולחת את... במהירות כדור ארוך לאלירן עטר בצד שמאל, שם הוא היה עושה איזשהו אחד על אחד, מחכה לשחקנים שהצטרפו, ואפילו זה עם טל בן חיים בתקופות... מסוימות בשנתיים-שלוש האחרונות, וזה לא קורה יותר. זאת אומרת, מכבי מרוויחה את הכדור באמצע, מתחילה להניע אותו באמצע ולא יוצאת מהר קדימה. יכול להיות שמול קבוצות בסגנון הזה, כמו באר שבע, כמו חיפה, שהן קבוצות שבאות לשחק כדורגל, זה לא מסתגרות מאחורי, אולי שווה לתת להם את האמצע. זה לא רק לעלות עם שני שחקנים באמצע וסקריון, אלא יותר אפילו במודע לתת להם את האמצע ולהתבסס על המהירות של השחקנים שלנו, ויש לנו שחקנים וזה הלך טוב מול האלקמר במחצית הראשונה, מה שאתה מציע. זאת אומרת, במחצית הראשונה מול האלקמר שיחקנו עם סקרייאנה מקדימה בשלישייה האחורית, כאשר נדוניאנים ואלברמן מאחורה, ובאמת ראינו את ההתקפה המתפרצת הזאת והניסהה שווידר הכניס שם את הגול אחד על אחד מול השוער, שעד עכשיו אני לא מבין למה לא אותו. איזה חלום חלמת. וכן, אה, נכון, הכדור אה, נכנס שם, נכון? זה לא, זה לא יכול להיות שאתה מתאר אה, מה שהיה שם זה שזה בדיוק מה שאתה מדבר עליו, התקפה ישירה של בלם, שאני לא זוכר אם זה היה טיבי או קל בן חיים שהם מחלקים את הכדור, אה, נתנו אותו לסקריונה שעבר שחקן אה, ממש בווירטואוזיות על קו אמצע המגרש לשחרר נימה לניחא, ניחא שחרר מהר מאוד לווידר ואיזה בלם הולנדי אחר אה, שם נפל במיודע-פחריו ווידר היה לבד מול השוער. ווידר הראה לנו שלא רק אורלנדו סאוי, איתה רגל שמאל, אלא גם הוא. ו... אבל זו הייתה התקפה בדיוק מסוג ההתקפות שאתה מדבר עליהן, שאנחנו לא צריכים להחזיק בכדור עם 30 מסירות ולעשות איזו הגבהה מדויקת כרוב של ווידר, כי פשוט אין לנו את ההתקפות האלה, אין לנו מי שיגביה. יש לנו... למען האמת, עדיין אין לנו מספיק שחקנים שיודעים לתת את הפס החכם הזה קדימה, יש לנו רק את נתניאנים כרגע, וגם זאת סיבה שאנחנו חייבים את קריונה כקשר ולא, כזה, ולא הוא או מיכה, כי אנחנו צריכים גם אותו, גם את מיכה וגם את מדוניאנים שיכניסו כדורים חכמים לווידר, <אח> אחרת ווידר לא יגיע למצבים. ובכלל, המחצית הראשונה מול אלקמר, חוץ מזה שבאמת לא הזכרנו, פשוט בגלל שלא יודע, לא התחשק לנו, אם היא רוצה כמו שאנחנו אמורים לשחק, ואני מקווה ששוטה ייקח את זה וינסה לשחק את זה. המשחק מול פקאבי פתח ביקווה לא ראיתי יותר מדי ממה שראיתי עד איפה פשוט צריך לקוות שהיום מול קריית שמונה נתחיל לראות את הניסיונות של... מה שוטה למד בשבועיים האלה, בחקירה העמוקה שלו בווידאו, מה לא עובד במכבי ואיך משנים את זה. והם כזה שנראה את זה. תראה, קריית שמונה, באחת מקבוצות הגבוהות בליגה, חייבים לנצח שם בלי קשר למשבר או לא משבר, ולמרות שזה נדרש, שאנחנו לא מנצחים, לא לנצח בו כבר כמה שנים, אולי ניצחון אחד אני זוכר שם. גם לא, אני ממש לא זוכר, אבל פשוט לא מנצחים שם. ניצחנו שם עם דבור, עכשיו מכבי העלו בפייסבוק את הניצחון האחרון שלנו ב-2012, דבור שם הבקיע או משהו כזה, אני מתקשה לזכור בעצמי עם ניצחון שם, אבל הם קבוצה חלשה השנה בצורה, לא ששנה שעברה הם היו קבוצה חזקה, כן, אבל בשנה שעברה פשוט היה לנו את נוסה ורדונית, שהם קבוצה חרוט, מי זה, היתה יותר מטומטמת מבין שניהם. <אם>, אם לא ננצח בקריית שמונה זה באמצע, זה... אין, אין לזה מחילה, כי זה... עם קבוצה הרבה יותר חלשה מסכנין, ועם סכנין הסתברנו בקלות, נכון, בעזרת פנדל שקיבלנו בדקות הראשונות לשחרר את הלחץ הזה שאחרי <אח> <אח> זה נית, אבל <אח> 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 אני מבין משבר הבקעות, חוסר ביטחון, אני לא מבין כלום אם אנחנו לא מצליחים להבקיע בקריית שמונה, למרות המגרש המחורבן, למרות, אני לא משנה מה. פשוט זה משחק שאנחנו חייבים לקחת מחר. היום. המשחק, כן, המשחק היום מול קריית שמונה, בו, לפחות אני חושב ככה, הוא המשחק החשוב של השבוע, בלי שום ספק, עם כל הכבוד לזנר והליגה האירופית. א', אין לי ציפיות כל כך למשחק שם, למרות שהם הבטיחו את העלייה, ויכול להיות, וזה, אתה יודע, אין לי גם שם הדברים תלויים יותר בנו במחזור האחרון. כמעט, כמעט צפויים בנו, ברוב הסיכון. והליגה, אני לא רוצה שתברך לנו, ולכן המשחק הערב חשוב הרבה יותר מהמשחק מול זנית, לדעתי. אני לא חושב שזה אחד בא על חשבון השני, בגלל זה אני לא הייתי רוצה לחשוב שאנחנו מוותרים על זנית מראש, כי באמת, כמו שאמרת, זנית עלו למשחק הזה מתוך... Uh... הם כבר הבטיחו את המקום שלהם, הם לא יעלו עם ההרכב הכי חזק שלהם, אלא ייתנו למי שצריך לנוח, לא יודע כמה אוהדים שלהם יגיעו למשחק מול איזה קבוצה זניחה מהמזרח התיכון, כשבאמת אין להם בשביל מה לבוא, גם לא כל כך חם שם, אז דרך אגב לא אמור לרדת שלג לפי התחזיות, אבל זה לא, לא שמשעמם להם שם, כי אין מה לעשות יותר מדי בסן פטרסבורג, אבל המשחק שלנו לא, לא אמור להביא להם יותר מדי עניין. אז דווקא אני רואה בזינות הזדמנות להוציא שם נקודה. גם צריך לזכור שאנשים מפרדים מהקור וכל מיני דברים כאלה. אז מול דינארו קייף בשנה שעברה זה היה המשחק הכי צמוד שלנו שם, בצ'מפיונס טריק, כשהפסדנו 1-0. זה היה המשחק שמולם בליגת אירופה, כשאיווניר היה מאמן, כשהעברנו 3-1 מול תשעה חלקנים שני גולים. אז אנחנו לא, אנחנו לא מתמוטטים מהקור, השחקנים שלנו יכולים לשחק גם באפס מעלות או בשתי מעלות או בכמה שלא יהיה שם ואני מסכים איתך אבל שהיום מול קריית שמונה אנחנו חייבים לנצח למרות שגם אם נצא תיקו ובאר שבע ינצחו זה לא גומר את העונה אבל זה מכניס את הסחרור שלנו כבר למצב שהוא... הופך את המשחק הבא, ואני לא זוכר נגד מי אנחנו משחקים שבוע אחר כך, למשחק עם פי, הרבה הרבה יותר מדי אומץ פסיכולוגי. ולמען האמת אין שום סיבה, קריית שמונה קבוצה חלשה מאוד, אנחנו אמורים להיות קבוצה הרבה הרבה יותר טובה מהם, mm -hmm. ואם, ואם אנחנו לא מנצחים את קריית שמונה, אנחנו בבעיה אמיתית ש... ש ש ש שמראה משהו מאוד מאוד uh, מדאיג לגבי הקבוצה שלנו. כן, אני לא חושב, שום דבר לא יגמור mm -hmm. את העונה מבחינתי, גם ההפסד מחר, אבל הוא בהחלט uh, יגמור את המצב רוח, ויגמור את, את הביטחון, ויראה בעיקר מה אנחנו שווים. הניצחון מחר חשוב בעיקר, בעיניי, בעיני, בעיקר בשביל, היום, סליחה, יום ראשון היום, נכון גיל? <laughs> כן, כן. <laughs> יום ראשון לפנות <laughs> <אשמת> בוקר. <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> אז אני, אני כל הזמן, אני חושב על הניצחון שאמור להוציא אותנו כאילו בדרך חדשה. והנקודות, בונוס, אבל העונה לא תיגמר בשום מקרה. זהו, זה היה הכדורגל, ועכשיו אנחנו עוברים לכדורסל, ענף שבו חכו קצת יותר משחקים השבוע מהכדורגל, ובשביל לעזור לנו הבאנו את מוטי דניאל. מה קורה, מוטי? סאהלן, שלום חברים. אתה היום בעצם מנהל נבחרת ישראל, נכון? באמת. כן, אתה היית האחרון עדיין יחד עם מומולוצקי, שהוא המנהל חוותית של הנבחרת, אבל אנחנו עובדים במשותף. אוקיי? ואיך הולך? יצא לך לדבר עם אדלשטיין לאז התקרית? כן, בוודאי. תקרית? איזה תקרית? לא תקרית. מבחינתו זה סוג של תקרית, <laughs> לא? תקלה, לא תקרית. תקלה. תקלה, okay. כן. <laughs> <laughs> טוב, <laughs> אני... כן, אני יצא לי, נפגשנו כמה פעמים. Uh, <laughs> יש קצת, בשלב uh, הזה, מעט תחנות לקראת האליפות, לא יותר מדי, <laughs> אבל השבוע ביום uh, שלישי <laughs> יש את ההדרלה של הבתים, ומסדרים משחקי אימון וכל מיני דברים מסביב, אז יש פעילות סביב הנבחרת. אז נעבור למכבי, אני אזרוק אותך ישר לאש. אם אתה היום מנהל של מכבי ולא של המסחרת, איך אתה מטפל בסוגיית ויקטורד? אני חושב שאי אפשר לעבור על זה בשתיקה, מצד אחד. מצד שני, פרופורציות. זאת אומרת, לא הייתי תולה אותו בכיכר העיר ולא הייתי חותך אותו, משהו בסגנון הזה, אבל בהחלט... make my point, מה שנקרא, ומעניש אותו בצורה כזו או אחרת, כי ברגע שאתה משחרר רסן אצל אחד, תפל את זה גם במקומות אחרים. ו... והשני יבוא ומה תעשה, ובשלישי יבוא ומה תעשה. אז צריך דברים כאלה, זה סוג של חטא שחייב עונש, אבל פרופורציונלי. קנס, השעיה ל... לרבע שעה, לא את זה יום כאילו, יומיים. אבל זה לא יכול לעבור בשתיקה במי מנו. בדיוק ראיתי באינטרנט שהוא גם הקליט סרטון שבו הוא מתנצל בפני האוהדים. זה נחמד, אבל אני אגיד לך... אני מניח שזה סוג של... אני לוקח פה הימור ואני אומר שזה סוג של יוזמה שהיא לא שלו, שהיא נחמדה, אבל לדעתי היא הפוך. זאת אומרת... וחשבו אולי להתנצל בפני אוהדים, אבל ברגע שזה בא מהקבוצה, זה אומר שהקבוצה מגינה עליו במקרה הזה. ושוב, אני לוקח פה ניחוש פרוע, שזה לא הייתה עוד משהו שמישהו בתוך הקבוצה כיוון אותו לעשות כזה דבר, ואני לא אוהב את זה בדיוק מהסיבה הזאת, כי הוא כן היה צריך לקבל סוג של עונש, ולאו דווקא את העטיפה הזאת מהקבוצה. תגידי, גיל, אתה... זוכר מקרים דומים של שביתות איטלקיות מאסטרטורג? טל בן חיים מול באר שבע? זה היה חולשינים של שביתה איטלקית, ועברנו על זה לסדר היום, ו... לא יודע. אבל זה לא אותו דבר בדיוק, אבל מצד שני... כי זה גם לא פעם ראשונה במכבי, זאת אומרת, השנה, או מכבי פוקס, כי אם אנחנו מסתכלים על כל ההתנהלות, הרבה משמעת אין שם. לא כתוצאה ממה שקרה בסופים אדלשטיין, ויש תחושה ששחקנים מרשים לעצמם, ואני מסכים עם שחייבים לעשות משהו, כי אם זה, בא... כי אם זה לא יהיה המקרה האחרון, אז מכבי הזאת אה, אה, בבעיה. מניסיון אני אומר, רק התייחסות לכדורגל, בכדורגל הם הולכים הרבה, אז אתה לא יודע אם בשפיטה איתה כזאת, שהם פשוט סתם הולכים, כדורסל רפים, אז אחרת. אבל אין דיניות טיפה יותר אצילי, אני חושב שאם לא יהיה טסט כזה שעוצרים על זה, אז כן תמיד תהיה את הפעם הבאה, כי גבול שנחצה פעם אחת ולא חוסמים אותו, הוא ימשיך להיות פרוץ ולהפך הוא יתרחב. ואז זה יכול לבוא אליך בצורה הכי חזקה והכי מסוכנת ברגעים שכבר אין, אין דרך חזרה. אתה יודע, פה היה מיס שבוע טוב, ניצחו את פנרבחצ'ה, ניצחו בקזאן, אז אתה אומר, יש לך נטייה להחליק ולא לקלקל, אבל אתה יודע, כשזה, כשזה תופס אותך במקום באיזה משחק לאו דווקא נוח, אז פתאום אתה משלם את המחיר על כל הפעמים ש, שלא טיפלת בזה כמו שצריך. אני דווקא מסתכל על זה אפילו יותר בצד המקצועי, כי אני לא אוהב שחקנים ששמים את עצמם על הקבוצה, אותי זה מחרפן, אני הייתי נפרד משחקנים כאלה בשנייה שזה קורה, אבל אתה מסתכל על מכבי, מה שקורה זה עמדה מספר ארבע, ואין לה שום פתרון אחר. ג'ו אלכסנדר לא מספר, וברגע שאתה מחליט, אם אתה מחליט להעניש את רד בצורה חמורה כמו שחרור או כמו השעיה ארוכה, אתה פוגע בעצמך ברמה המקצועית. ולא נראה לי שיש שם את הלוקסוס לעשות את זה כרגע, יכול להיות שאם היה זה... אז התפתחתי לך את הדילמה הזאת ישר, אמרתי לך, עונש, אבל בפרופורציה, לא עכשיו השעיה ארוכה ולא לחתוך אותם לקבוצה, אבל כן למען יראו וייראו. כן חייבים להתייחס לזה, אי אפשר להתעלם. אז מכבי אחרי שני ניצחונות, אני לא יודע להגיש שני ניצחונות יפים, אבל שני ניצחונות, אחד בטוח יפה, והיה משותף, כן. זה שני עמית, והמכנה המשותף זה גאודלוק בחוץ, יש סיבה, יכול להיות שזה קשור אחד לשני? זה עובדה. תראה, אפרופו שחקנים ששמים את עצמם בנפרד או מעל הקבוצה, אני ראיתי את גאודלוק עושה את דקה שלישית נגד ברצלונה, כשעוד מכבי הובילו ב-7-2 או 7-0, הוא כבר התחיל עם האחד על אחד שלו, שלא עניין אותו אה, אה, שום דבר חוץ מלהראות את ישראל שהוא, אה, שהוא בעל הבית. איך זה נגמר בסוף אנחנו יודעים. אז, אה, אז הוא אחד שכן אה, כן חווינו, אה, תחוז, אני לפחות חוויתי תחושות כאלה ממנו ב, בתקופה שהוא היה. בלי, בלי לקחת מזה שהוא שחקן נהדר, שחקן פשוט נפלא, אבל כרגע שמתבלבלים טיפה ופוקוס ומטרות של הקבוצה, אז זה בעיה. אתה מחזיר אותה על התפיסה של אנקרא, מוטי? לא היה, לא יהיה ולא נולד עוד. אחד שיכול לעשות את הסיפסמות שאנקרא מצא מתקופתו. ואין כזה דבר. על זה אפשר לדבר לא 20 דקות, אפשר לדבר על זה 3 שעות. גיל, אתה ראית משהו שונה ממכבי בליג אאוטלוק ואינג שצריך להשפיע יותר מדי. אני, אני השנה לא רואה הרבה מכבי, אבל מה שאני כן ראיתי זה שיוגב, לא יודע אם זה קשור או לא, אבל אני לא חושב שזה מקרי שיוגב אחריה נתן שני משחקים טובים יחסית, בזמן שגאודלוק פיקושי פיחק רוב... לא, אודלוק זה אודלוק, דרך אגב, זה גם גאודלוק. נכון. שכבר שלושה משחקים, לא עובר כ-3 דקות ביחד. אז אני, אני לא חושב שזה מקראי, ואני חושב שזה כן צריך לעלות סימני שאלה לגבי הרוטציה. זאת אומרת, איך נותנים ליוגב מספיק ביטחון כדי שהוא ירגיש יכול לשחק בלי הו"ב הקצר שמושכת על הסוססל מצד אחד. מצד שני, זה די ברור שמקבי לא יגיעו לשום מקום בלי גאוטלוג משמעותי, אז יש פה דילמה רצינית, לא? כן, אני אגיד לך מה, מה אני חושב. יכול להיות שזה פשוט עזר למרכזי, כי ברגע שמי קלו לא מקבל דקות ולנסוול פצוח וגרודלוקס בחוץ, בעצם נשארים שלושה שחקנים שממלאים את 40 הדקות בעמדות הגארדים, שזה יוגר, סילי וסטוני ווינס לצורך העניין, ושלושתם שומרים מצוין. אין איזשהו חור הגנתי בגארדים כמו גארדלוקס או לנסבר. אז ראינו מה הם עשו לבובי דיקסון נגד שנרווח, כשראינו מה הם ניסו לעשות ללנדפורד ויכול להיות שהחיסרון הזה של לנפורד בעצם גרם למצב שמכבי סוטפת פחות נקודות. ובכלל, ראינו את הקבוצות היריבות מגיעות לסוף שעון הרבה פעמים ונתקעות בהתקפה, וזה פתוח קשור. השאלה איך גורמים למכבי עם דאודלוק לשמור ככה בחוץ, בעמדות החוץ. ונראה לי שההסתה הזאת של ווינץ לעמדה מספר 2 רק עזרה, וגם שחרר את סמית לעמדה שהוא ראה, ולעמדה 3 ראינו שני משחקים אדירים של דויד ועכשיו אני חושב שרמי אדר צריך לפתור את זה כדי להגיע למצב שגאודלוק ווילס וסמית שלושתם אפקטיביים כמו שווילס וסמית היו בשני המשחקים האחרונים, ככה נראה לי. אני חושב שגם אם גאודלוק היה הבעיה, עדיין הפתרון, הבעיה שגרמה למכבי לשחק פחות טוב, גדלתית, הפתרון הוא לא בזה שאתה מוציא אותו ומוותר עליו, כי אין את הלוקסוס הזה, אם אנחנו נקפוץ עוד שבוע, עוד עשרה ימים, בלי גאודלופ ובלי מלכים, אלה שחקנים שציינת קודם כקו הגנתי ברזלי, א', ידברו על עייפות, וב', חלילה גם פציעות בגלל עומס יקר. אז ברור שצריך למצוא את המח לשלב, וברור שכל שחקן מביא סגנון אחר ודברים אחרים למשחק, ואתה לא יכול לשחק עם קבוצה של שישה ושבעה שחקנים שמתחלקים בדקות. ועכשיו גאוד לוק יצטרך להיות יותר חלק מהקבוצה. לפעמים דברים כאלה שקבוצה מנצחת נראה לך, עוזר לשחקן להפיל סוג של אסימון כזה ולהגיד, וואלה הנה איך אני נכנס פה לשקף כדי שבאמת לא יסמנו אותי את הבעיה, וההפסדים שקורים איתי ולנדחולות שקורים בלעדיי. וזה עבודה של מאמן, זה עבודה של עוזר מאמן, יותר פחות משל מאמן. לבוא ולהכניס שחקן כזה לmode כזה של קבוצתיות, בעיקר שחקן כוכב כזה שהוא, באמת יש לו יכולות פנומנליות, לחבר אותו לקבוצה. ואמר זה... גיל קודם שבלי גאודלוק ברור שמכבי לא יכולה להגיע רחוק. אני חושב שזה גיל אמר, נכון? כן. <laughs> מה שאתה אמרת, אני כבר לא זוכר. <laughs> אבל לא משנה, נאמר קודם, נאמר קודם שבלי גאודלוק שמכבי לא יכולה להגיע רחוק. וזה, וזה נכון, כאילו, אנחנו, גם מטרון, אני לא יודע כמה רחוק, אה, אה, לי נראה שהם יכולים להגיע פחות רחוק ממה שאתם חושבים ש... או מקווים להגיע, אבל זה סיפור, אה, <laughs> זה הדעה שלי, אבל ברור שבלעדיו זה, זה קבוצה קבוצת אמצע טבלה ביורו לזה, במקרה עקב. כן, יכול להיות שגם איתו, יכול להיות שגם איתו. בדיוק, <laughs> <laughs> יכול להיות שגם איתו, על אחר, 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 אז מכבי הולכת מחר למשחק מול הפועל ירושלים. היא החליטה לא להלביש את צירדה של המשחק. כמה זה משמעותי שבעצם יהיה לה סנטר אחד, קולטון אייזרסון, זהו בערך? אולי קצת ג'ו אקסנדר? הסנטר של ירושלים, עמדת הסנטר של ירושלים זה אולי העמדה הכי בעייתית שלהם. שמשפיעה גם על כל המשחק שלהם, כי מצד אחד יש להם את, את סטודומייר שהוא כאילו כוכב-על, מצד שני הוא לא באמת משחק טוב עד עכשיו, הוא די, הוא די בינוני ואין להם עמדה חמש חזקה. זה אומר ש, שאולי הייתה פה איזושהי התאמה לכיוון של, של ירושלים. אני לא, אני לא חושב שאם אני בפוזיציה של זה ש... קרובי הייתי הולך על העניין הזה, אבל להפך, הייתי אומר, אם זו עמדה חלשה שלהם, אני רוצה כוח בעמדה הזאת, אני רוצה לבדל את עצמי ולהיות טוב יותר. ו... Mm -hmm. לא... אז מי, 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 מי... הוא לא נרשם, וכל, ה... וכל ה... לא נרשם מן הסתם, כי הוא לא חשוב לליגה. Mm -hmm. אז, אז מה נשאר לנו? נשאר לנו את, uh, עוד, עוד גארדים ועוד גארדים ועוד גארדים. שבהנחה שהם ישחקו טוב חלקם, אז אחד על השני, ואין לך יותר מדי אפשרויות לגיבוי לקולדון, או בכלל לתת איזשהו מחץ בעמדה מספר חמש. כן, ובכלל, מכבי, במשחקים שלה ביורו ליג, רוטציה יחסית צרה, ועכשיו בגלל החוק הרוסי ולא החיסרונות האלה שהזכרת, פתאום צריך את גל וצריך את סילבן לנדברג בקושר טוב, וצריך את ג'ו אלכסנדר. אין ברירה, הם חייבים לשחק, כי יש חוקריות. יש לך עשרה גרדים, אז למה לוותר על גבוה? בדיוק, גם אני לא הבנתי את הבחירה הזאת. אני אגיד למה אני חושב שהפועל ירושלים יש לה סיכוי ממש טוב מחר. והפועל יש סיכוי טוב לבדרך? כן, הפועל ירושלים נחו שמונה ימים, בזמן שמכבי תל אביב שיחקו כמה משחקים וטסו. למעשה היה להם ממש שבוע של הכנה לקראת מכבי. בגדול החוקים של הליגה עם החוק הרוסי וחוק הצירים לא מאפשרים למכבי להתייצב בסגל שהיא הייתה רוצה, לא מאפשרים לרמי אדר אפילו לשחק עם השחקנים שהוא היה רוצה. ויכול להיות שאם הוא נראה מכבי שונה שצריך לתת למקר ולאלכסנדר את הדקות. ובגדול יש לה מאמן טוב יותר, זו דעתי. יש לה בתוך, בטח מאמן עם ניסיון יותר ומפרטים גדולים. לא חוטב על האווירה הזאת. למה? כי אני לא חושב שהמאמן premium... טוב יוצא. שמע, יש עליו כאילו נכון. לא רואה יתרון משמעותי. בסדר, אני מסתכל כדורסל. לא, אתה יודע, לא מסתכל על ותק. שפעם היו עליו שגיד צעיר והיו שחקנים, הם משחקים, אז הם שואלים את פיני, מה אתה אומר עליו, הוא יהיה שחקן? אומרים, הוא יצחק הרבה, הוא יהיה שחקן בטח זה נחמד, בטח פשוט אתה אומר שהצלחת להישאר הרבה שנים באיזשהו מקום. לי מפריעה במאמן של ירושלים אמירה אחת, שלא צריך להשתחרר מהנה, אני מודה זו בעיה שלי, אבל במסיבת עיתונאים שהוא בא בתחילת השנה, שאלותי מה הסגנון שלך, אז הוא אמר, מה שהקבוצה מסתכלת זה הסגנון שלי, משהו כזה, הוא כאילו, אין לך לגנוב את האמת, אלא, אלא בוא נלך, נראה, נראה מה שמסתדר לנו, אז נעשה. אז דווקא על האמירה הזאת התעכבתי, לא הייתה לדווח הדבר, הדבר הכי חשוב שאמרת, אבל, אבל הייתי חייב ככה לא לחתום עליה. אני, אני מחזיק ממנו, ו... שמע, הוא לקח קבוצת מוציאה להמון לה המון כדורסל טוב, נכון שזה היה מזמן, אז יש לו פיינל פור עם יורודק בקנה שלו, ואליפויות איטליה, והצלחה עם נבחרות. שאני מבין שזה לא אומר הרבה לקראת המשחק, אגב, הוא כבר ניצח את מכבי העונה בגמר <תק> זיהווינר, ויש לי תחושה שהוא יתמודד טוב יותר עם משחקים גדולים, אבל <תק> זה נוכל לראות מחר. תן <תק> לי <למכבי תק> <תק> לענות לך על מה שאמרת קודם, אמרת <תק> שירושלים בא במצב טוב יותר, זה נכון, ועובדות שהן יכולות להיות משמעותיות בתקופה כזאת של העונה, שפרוצה אחת פתאום יש שני משחקי... נהיה משחק ליגה, עושה שני משחקי יורו ליג, ופתאום טראח נתקע לה איזה משחק, משחק צמרת כזה באמצע, כאילו אחרי, אחרי שני משחקי יורו ליג, והקבוצה השנייה בשקט התכוננה והצליחה להוריד להבות אחרי שהייתה באיזה שבועיים קטסטרופה, אולי טיפה לעשות סוג של ריברו כזה. זה מצד אחד, זה נכון מה שאתה אומר, אבל יש משחקים בעונה שמבחינת קבוצה, ואני מסתכל מהסף של מכבי, יש משחקים בעונה שהם... של... שנגמר גביע. ולדעתי, זה משחק שצריך לסמן אותו כמשחק כזה. כי ציינת את ההפסד בגביע ווילר. תסתכל בשלוש שנים, שנתיים, שלוש אחרונות, מה קורה במשחקים האדמיננטיות של ירושלים. ומכבי לא יכולה פשוט להיות כל הזמן, גם פסיכולוגית וגם, וגם אה, אה, מקצועית, מאחורי ירושלים. היא חייבת לת לתת את ה... את הכוח לסמן את המשחק הזה, ולא משנה מה עשית בשבוע האחרון, ולא משנה מה מחכה לך בשבוע אחרי זה, זה משחק שצריך לקחת אותו, והמשחק הוא משחק בבית, ולדעתי זה משהו שהוא פשוט must-wim. יש משהו בירושלים, בשלוש שנים האחרונות, כשהיא מגיעה מכבי, משהו שם נדלק. לא יודע איך הם יכולים להגיע התקופה הכי רעה שלהם, עם הפסדים וכושר רעב וזה, הם מגיעים נגד מכבי, הם רואים את מכבי, משהו אצלם נדלק, ולעומת זאת זה, זה משהו במכבי רועד. משהו... בדיוק, משהו כבוי, משהו משקשק כזה, משקולות על הרגליים. זה, זה, זה בדיוק, הסיבה שאני חושב שזה משחק שהוא חייב להיות מסומן, כי בסופו של דבר, עזוב איך נראית הליבה ומה ירושלים מצויות עכשיו, ברור ש... שב-90 אחוז או ב-85 אחוז מהסיכוי שבסוף העונה זה, זאת היריבה העיקרית לגביע ולאליפות. אז אתה חייב לצבור את הביטחון, אתה חייב לשדר סוג של מסר לקבוצה השנייה. ועם הרעד הזה שאתה מדבר עליו, אה, ששנינו מסכימים עליו, ייגרר על המשחק הבא, המשחק המקומי יכול גם גמר גביע המדינה, או חצי גמר גביע המדינה. אז uh, בגלל זה אני אומר שזה משחק שחייב להיות מסומן כמשחק מלחמה, משחק, משחק, משחק על צוהר, משחק על משהו, כי הוא משחק עם משמעות, הוא לא סתם עוד משחק בליגה, כמו שמכבי שיחקו בשבוע שעבר בארצליה. אוקיי, okay. אז uh, אני אשאול אותך לסיום הימורים, גם uh, מחר נגד ירושלים זה נהיה ביום חמישי באולימפיאקוס. Uh, לא מהמר, אבל מעריך, 1-1. אחד איפה? אחד בבית. אחד, אחד עוד. טוב, לא אחלה. שמע, אם מכבי ינצחו באתונה, זה ניצחון ענק. אני רואה את אולימפיאסוס כמעט כל שבוע, זו קבוצה מאורגנת, מסודרת, בדיוק, בדיוק מה שהיית רוצה לראות ממכבי, את כל הסדר, את כל הקשיחות, כל... יש להם את זה, ואני לא... אני לא רואה את מכבי מצליחים... לעשות שם ניצחון, אז כדי שיקרה, יהיה אחד אחד, הם צריכים להצליח בירושלים. כן. אני מסכים איתך על גדי המשחק ביוון. יש לי תחושה לא טובה גם לגבי ירושלים, אבל... לפי זה נראה טוב. אז... אתה, יודע, אתה, יודע, אתה יודע מה, מה יפה בכלל הסיפור, לא אתה ולא אני קובעי. <laughs> זה בטוח. <laughs> אם אני הייתי <laughs> קובע, <laughs> המצב שלנו <שאני> מצוין. <laughs> יאללה, מוטי דניאל, תודה רבה על השיחה. זה כיף, שיהיה שבוע טוב. שבוע טוב. ביי ביי. <laughs> ביי. דב גיל, אתה עדיין איתנו? עדיין, כן. יפה שחיכית בסבלנות. בואו נעשה כמה under over למקרה סיום. ככה, שלוש נקודות למכבי תל אביב השבוע, נגד קריית שמונה ואיזה. טוב, בכל זאת אני, אני הולך על over ואני אזהר לו להגיד שש. כן, אז uh, כמו שזה עתה וגם אני, ואני אלך על אנדר, למרות שאני מפתימי לגבי המיצחון הקריית שמונה הערב, אבל אני לא חושב שיומצאים נקודות באברית uh, 0.5 שערים לטל בן חיים, השבוע בשני המשחקים. לצערי, אנדר, אני חושב שטל בן חיים עדיין יסגרו אותו עם שני שחקנים, ואז הוא לא יודע מה לעשות. אוקיי, אני הולך עובר. אם שני השחקנים האלה יהיו שחקנים של קריית שמונה, אז אני חושב שיהיה בסך הכל בסדר. אני אפילו מאמר שהוא יפקיע יותר מאחד השבוע. אחד וחצי נתחונות למקב תל אביב וכדורסל השבוע. פועל ירושלים ואולימפיאטו בחוץ. גם פה אני לא אפתיע אותך כשאני אגיד אנדר? לא. תפתיע. אתה בכלל לא בן אדם מפתיע מפתיעך. והפעם זה... אני אלך איתך. אני הולך אנדר כי אני לא מאמין שננצח בפיראוץ. לגבי המשחק הערב מול ירושלים, אני פסימי, אבל זה יהיה אנדר בכל מקרה. הלאה, עכשיו מה יותר? דקות של שגיב יחזקאל השבוע או נקודות של ג'ו אלכסנדר? אני הולך עם ג'ו אלכסנדר למרות שהוא לא, י... לא יקלה הרבה נקודות וזה יהיה רק מול הפועל ירושלים אבל זה עדיין יהיה יותר בשגיב דף הרי. אוקיי, אז אני אפתיע. גם אם אלכסנדר יקלה 10-15 נקודות נגד ירושלים במשחק הירואי יש לי תחושה שאנחנו נראה שגיב אחד השבוע נשחק, כנראה היום בתור מחליף נקרא שמונה יותר נקודות ממה זה אקסנדר לקלל, ואם ברוב האחרון, או מה יותר אחרון? קליעות עונשים מוצלחות של קולטון אייזרסון, בוא, בעיטות למסגרת של וידר. אני אלך עם וידר, אני מעריך שיהיו לו לא רק גולים, אלא גם בעיטות נוספות למסגרת השבוע. אוקיי, וידר בועט למסגרת בערך פעמיים במשחק. קוטון אייזרסון קולע יותר משתגע בקוטון שני משחק, mm -hmm. אני אלך על אייזרסון וקצת, הוא פשוט מגיע המון לקו. זה לגבי האנדרוברים, רגע לפני סיום, משפט קצר, <coughs> לפני שבוע וחצי הלכה לעולמה חברתי הטובה <coughs> לימור שפיגל, עיתונאית ספורט בישראל היום, מכביסטית. <coughs> 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 והסיבה שאני מזכיר את זה כאן היא כי היא הייתה מאזינה קבועה של הפודקאסט. היא הרבה פעמים, עוד מהזמנים מה שטל ויובל היו אותי, הרבה פעמים דיברה איתי על הפודקאסט, אמרה את דעתה בפייסבוק, בוואטאפ, בשיחות פרטיות, לא החמיצה אף תוכנית. זהו, ואחרי שנתיים וחצי של מלחמה במחלת אספרטן, היא נפרדה מאיתנו לפני שבוע וחצי, וזה חבל ונורא, היא הייתה מעבר ל... בעצם היא הייתה אוהדת ספורט מופלאה ומכביסטית, שלא עשיתה הרבה משחקים, גם פסקת גרולנות, פסקת גרולנות, פשוט הייתה בן אדם מזן נדיר. וגילה, אנחנו נקדיש את התוכנית הזאת לזכרה. לגמרי, אחרי שקראתי אותך ואת דורפן לילה אישית, לא יצא לי להכיר אותה. זה הלב על אדם צעיר כל כך שעולף לעולמו מוקדם כל כך, שרושם שהסתדתי שלא יצא לי להכיר אותה. לחלוטין הפסדת, והפסיד כל מי שלא אותה. וזהו, ובנימה הלופשיתה הזאת אנחנו נסיים את גיל, אפשר למצוא בפייסבוק, בטוויטר ובבאזר. אני בפייסבוק וטוויטר ומתחת לבית של טל עם גיטרלה, מתחת לחלון שר משינה או מה שתרצה, מה שיגרום לך לחזור, קיצור. אני מצטרף, אני עכשיו רץ אליך, תעשה לי כל שני. וזהו, יאללה מכבי, מקבל שבוע טוב שני הענפים. יגיע הזמן. יאללה, ביי ביי.